0: マーネー。西山孝志郎のマーケットスクエア。こんにちは、西山孝志郎と、こんにちは、マネースケージャパン東洋と
1: 。みなさん、こんにちは、アシスタントの大里清です。ここからの時間は、ざマネね、西山幸四郎のマーケットスクエアをお送りしていきます。えさあ、おびけの日経平均株価です。今日は続落となりました。終わり値、百五十三円九十六銭安い。一万八千九百九円二十六銭ということです。西山さん、為替も百十二円つけていたのが、はい、ここに来て百十一円台ということですね。まあ、あの
2: 、冷やしのトレンド失敗するんじゃないかと思ってたんですけど、はい、まあ、その代わり、ドル円は。あの4時間足以下ですごいいいトレンドが出てて今日も私、ここ来る前にまあ4つの時間帯でもう4時間以下ですねポジション持って,て、はい、まてそれの手舞りしてから来たんですけど、えー、まあすごいいい相場なんですね短期の時間枠はいい相場と、うん、でまあ日経平均これう乱高下で、まあ、通常はあの期末の PKO みたいな感じの相場で、はいまあ。なんとか、えー、プラスで着地するかと思ってたんですけど万
1: 円あれでございま,す、はいまあ、また
2: トランプさんがまあ大統領令を出すんだとかのとか話でしぼんじゃったということで、まあ、その割に為替のはそんなにまあ,あれしてないんですけど株の方がですねちょっと調子が悪いといととうことですね
1: 、えー、そしてその為替です、この時間がドル円111円の8687ということです。今西山さんから短期の動きはいいよということもお話ありました短期のトレードいいよというお話もありました、はい、けれどもいかがですか、今週、そのなりました
0: 収書、ね、1回また下来てたんですけど、はい、そこからまた切り返しあの時はちょうど110円割れる割れないというようなところだったかと思うんですが、はい、そこは、まあえー、キープしてですね折り返してきたというところではですねまだやっぱりなんだかんだ言ってちょっとこの先どうなるっていう部分の方向感をですね形作るまでには行ってないのかなっていう、うん、そんなけ気がしててですから余計にその短い時間軸での、はい、トレードっていうのがですねワークするんじゃないかなというふうには思ってますけど
1: はい、えー。日経平均株価、えー、終値は今日は153円安ということで2016年度では2150円上昇となっています2016年度では2150円の上昇となりましたマーケットについてはこの後も西山さんと比嘉さんにたっぷりと解説をしていただこうと思いますさて番組ではリスナーの皆さんからのコメント質問をお待ちしています投資についての質問など随時受け付けておりますのでぜひ番組ホームページのコメント欄からお寄せくださいザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますそれではこの後午後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りします
0: ラジオ日経 CM 番組ナレーターカレッジでは人気声優ナレーターの小杉十郎太さんをゲストに迎える特別講座を4月29日土曜日に実施します魅力的な声の作り方小杉さん流ナレーションの訓練方法に加えプロとしての心構えのお話などナレーター声優を目指す方プロフェッショナルの姿勢を学びたい方におすすめですお申し込みお問い合わせはラジオ日経ナレーターカレッジをインターネットで検索ホームページからどうぞ
1: グローバルヘルスカフェ。途上国へ赴き、医療システム全体の向上を目指すグローバルヘルス。番組では、マスターの明石医師とカフェの常連客が、国際医療協力を取り巻く技術革新や、経済の動きなどの新しい潮流について語り合います。放送は、毎月第3火曜日午後5時30分から。どうぞお楽しみに。トゥレーズマーケットです。まずは今日のマーケットを改めて振り返っていきましょう。大引けの日経平均株価、先ほどもお伝えしましたが続落となりました。終わり値なんですが153円96銭安い1万8909円26銭となりました。朝方は昨日のアメリカ株高ですとか円安を交換した買いが優勢となりましたが、午後に入りまして売りが優勢となりました。期末を控えた国内機関投資家の利益確定売りも膨らんでいたとみられております続落の動きですトピックス 14.99 ポイントのマイナス -1512.60 となりました東証一部の売買高概算で22億2223万株にがいっぱい並んでおります売買代金2兆5881億円でした値上がり銘柄数が270対して値下がりが1677顔は位に任天堂売買高のランキングこちらもトップは東芝でした二位にみずほ三位が三菱 UFJ 以下木村丹ティアクと続いています1業種のうち値上がりしたのが1業種のみ1業種、えー、ガスの1業種のみとなりました残る32業種が、えー、32業種がすべてマイナスとなっているんですが32業種下げ幅大きかったのが倉庫水産金編の工業卸売などとなりました当初一部新高値を取った銘柄ですが新高値銘柄が63銘柄でした一方の新安値銘柄こちらは新安値となった銘柄と一部なんです。が、えー、13銘柄13銘柄となりました、えー、そして引け後のリリースで一つご紹介していきたいと思います9104の商船三井商船三井です、えー、こちらは、えー、今期末において特別損失を計上して特別損失予想の修正を行うということでリリースを発表しました、えー、コンテナ船事業における固定資産の減損損失ということで特別損失を計上また、えー、ドライバルク船事業において特別損失予想を終ということですえこれによりまして特別損益が悪化となるんですが営業損益及び経常損益は足元のコンテ,足元のコンテナ船の主況改善などによって改善傾向にあるということですえ通期の連結業績の実績実績については精査の上4月28日に発表する予定だということです4月28日に今期の実績発表するということです。9104小銭密井終わり値は6円安の350円となっていました。では、続いて、えー、為替です。為替の動き確認します。ドル円、この時間、百十一円の八四八五です。ユーロ円が百十九円の四六五二、ユーロドルは一点零六八二八四での動きとなっています。では、マーケットのポイント、日賀さんです。はい
0: まあ、先ほども申し上げた通りですね。就職こそ、本当、また、トランプ期待の白落と。株安、えー、円買いが進む,進むというところではあったんですが、まあ、そこは110円ぎりぎりのところで踏みとどまったかなというところで切り返しの動きというところでそうは言ってもまた今日になってです、ね、そのトランプさんが貿易不均衡に関する大統領令を出すんじゃないかみたいなのが出てるんで、うんはい、相変わらずやっぱりトランプさんの投稿というところがです、ね、鍵にはなるのかなと思いつつも、まあ、あのインフラ投資であるとかですね税制改革、これはまだまだ先の話だと思うので、その時々のです、ね、トピックにやっぱり市場は今、反応しやすい、恐らく来週に関して言うと、まあ、経済指標出てきます、まあ、それのよしあしで一喜一憂ということで,です、ね、なかなかちょっとまだ、えー、例えばドル円であってもです、ね、ちょっとこの110、114とかです、ね、そういった部分のレンジを形成するのかなみたいな感じは思ってるんですけれども、一方で、一つだけちょっと、えー、と今週、今週気になったのがです、ねえー、新興国通貨の南アフリカランド円ですかね、はいえー、ちょっと政局の部分がです、ねはい、嫌な形で出てきてしまったなと、まあこの、これまでもトルコと比べても比較的しっかりしてるねと、新興国通貨でも明暗が分かれてますという話してたんですけれども、まあ、財務大臣、解任されちゃったということで、また大統領、ズマさんのです、ね、側近がまた周りについちゃったということで、一番そういうところ金融市場を嫌うというところにもなりますし、えーはい、加えて、ここから、ね、もしまた格下げという,ようなことになるとちょっと南アフリカ、ランドにとってはです、ね、厳しい状況になってくるのかなという感じで,す、ね
1: えー、では西山さんにお話を伺っていきたいと思います。はいあのまあ、トランプさんの発言に一喜一憂、はいまだにしているマーケットではありますけれども、はい、まあドル円は今週、112円乗せるところもありました
2: まあ、あのー、これ、何度もこの番組で言ってますようにね、えー、11、12月でほぼ1年分のエネルギーを出し,出し尽くす相場をやったと。はいで、そこでビッグトレンドが発生した後ですね、今ずっと調整相場がついてるんですね。うん、で、ちょっと、えー、この前の110円割れ、まあ、先ほど比さんが説明された、あの相場で、えぇ、ー、冷やしの標準偏差が上がりかけたと。はい、ただ私はまあダメだろうなと。うん、要するに決定打にかけるんですね。そのドルを売ってく、えー、マーケットでもないし、買っていくマーケットでもないと。そうするとですね、えぇ、ー、冷やしで乗るのは、なあの、やめると。はい。ま、先週の放送もでも言っててですね、私はもう4時間以下しかやらないんだと。うん、それでやってるとですね、株価指数でも FX でもまあ全てうま,うまく今のところ回ってると。えー、それでですね、あの、今日もまあまたトランプが、はい。うん、なんか今日にも、今日でしたっけ、比和さん。はい。大統領令をですね、えー、まあこれ貿易不均衡是正に向けた大統領令を出すんじゃないかと言っとるんですね。で、今、あの、トランプ政権内でですね、まあ、内紛が起こってるんですけど、それはまあ、後のコーナーでやるんで、ここでは述べませんけど、はい、問題はまあ、相場の実践ということで。言えばですね、まあ四月相場、四月相場どうなるんだろうそうな
1: んです。来週からは四月スタートです。はい、もう四月入りで
2: すから、でまあ日本の方は新年度入りということなんですけど、まあ海外は別にそんな関係ないですから、はい、まあ四月と言って何かあるわけじゃないんですけど、問題はですね、あのー、株式相場というのは、えー、これ下がる月っちゅうのが歴史的に決まってるんですね。でそれが五月、九月、十月と。まあこの3つの月がですねボラテリティが上がると、要するにえ相場の変動が激しくなると、株の場合、じりじり上げてドスンと落ちる中いうリズムですから。ドラテリティが上がるということは、まあ、下げにつながることが多いと。のそうするとですね、まあ、4月末にリグっといた方がいいんじゃないかと、いう、はい、まあ、あの、ことになるわけですね。で、これ、この、まあ、あの、毎年10月末に買ってですね、翌年4月末に、えー、売るというですね、行為を株価インデックスでやってですね、繰り返すのが、株式相場の運、あの、王道なんだと。運用の王道だと。で、まあ、プロでも8割がインデックスのパフォーマンスに勝てませんから。まあ、それをやるのはいいんだと言ったんですけど。まあ、問題は日経平均の場合ね。うんと、まあ、戦後ま、60何年間見て。まあ、ここ20何年は右肩下がりの相場が続いてきたんですけど。はい、それでも、戦後の相場見ると、まあ、年平均にするとですよ。11%。上がっていくわけです。毎年ですね。株っていうのはプラスサムのゲームとインフレ分上がってきますから、まあ右肩上がりに普通はなると。日本の今のあの事態っていうのは異常なんですけどね。で、その中で 11% 上げるうちですね。まあそのうちの 9% を、まああの統計取るとですよ。まあ、あの10月末から4月末で稼ぐと。と、4, えー、4月末から10月末というのは 2% しか歴史的にも上がってないわけですから、まあこんな時に買いポジション持っとるのは意味がないということなんですね。で、ところが今年の相場で難しいのは、はい、えっと、まあトランプラリーと称して11、12で1年分の相場やっちゃったと。で、今挑戦になってるんだけど、はい、トランプ相場というのはもう終わったのかと。言うとですね、私はまだ、えっ、ー、と、トランプさんで1月に大統領になったばっかりで、で、まだまあ何も経済、えー、政策を発動してないという段階でですね、株が完全に終わるのは早いだろうというふうに思ってるんです。
1: は
2: い。はい、ええー。で、もう一つはですねうん、私が今年の相場で非常に重視している7の年の、はい、まあ循環、勝ってまあ、えー、今年2017年ですから、まあそれを見てんですけど、まあここまで、まあ、ほぼ7の年の循環通りに、これまあ今日番組資料で持ってきてますんで、ホームページで確認していただきたいんですけど、えー、循環通りに動いてると。で、そうなると、えー、4月のですね、まあこの3月4月はぐちゃぐちゃした、まあ途中まで、4月の途中まで相場になるかもわからないんですけど、4月の半ばぐらいからですね、うん、株が上がってきまして、この7の年というのは。まあ夏頃まで結構バブルが走ってんですね。で、相場が暴落するということになると、その前に上がるわけですね。熱狂症終ある。はい。で熱狂がまだ、まああの、トランプラリー第1弾、第2弾と、まあ、アメリカの方は出てるんですけど、まあ、世界的に見ると、日経平均見ててもなんかうだうだした相場で、株式市場が全く熱くなってないわけで
0: す。羽根つか全く感じられない、はい、
2: ですよね。もう調べちゃってるわけです。うん、で、どっかでね、えー、もう一回走るんじゃないかというのが、私の今のところの見立てなんですけどはい。はい
1: どういうふうういふにな
0: るんでしょうかねねそのあたりは、ねまあ、過去11年ね、ねニューヨークダウンなんか11連勝、11年連続、で4月はずっとあのここのところ来てるみたいですからね、はいまあ、そういうことを考えると、やっぱりどうしても、その,その部分、まだまだ継続すれば。って思う部分もありますよね、うんうん
2: 、だから私はね、あのー、金利の動き、まあ、今日ちょっと質問にも来てるんですけど、はい、金利の動きは非常に大事だと。で、アメリカ、景気景気って、まあ、確かに経済指標がいいんで、トランプなんか何もやらなくてもね、アメリカ株上がるんだという意見もあるんですよ。<笑>はい、だけど、このところの長期金利の上がり方っていうのが非常に鈍いと。で、結局ね、えー、っと、フラットかスティープかっついうんですけど、短期金利の上げ方の方が長期金利より幅が多い場合、これっていうのは株にとって良くないんですね。今、まあ、どっちかいうと、そのフラット化になってるわけです。で、その、まあ、後で質問来てますんで、ここで全部言いませんけど、まあ、そういう状況の中で、ちょっと暗雲は垂れ込めてるんですけど、うん、まあ、この循環を見るとですね、えー、ちょっと4月のいずれかのとこから、まあ、持ち直すんじゃないかと。まあ、あのこの番組でよく取り上げてます、まあ今日番組資料にもこれ、持ってきてるんですけど、まあ、ラリー・ウィリアムズですね、はい、彼もま,あまだ、えー、っとそのトランプラリーが終わっちゃうという感じでもないだろうと。うんうんいうことなんですね。からまあ年後半のそば危ないって言ってるんですけど、まだまあそれ早いんじゃないかと。で、私が持ってきたニューヨークダウのですね、はい、まあこれまあ先物とか COD のチャートなんですけど、はい、まあ過去のパターンの予測から言うとですね、まあちょっともう一回上げてもおかしくないと。うん、で、ただニューヨークほどですね、日経の方が確信が持てないのは、円高になると。うんどうしようもないと。ニューヨークダウンが上がっても円高になっちゃうと、まあ伸びないっていうのはあるんでね、そこら辺は、まあ、ニューヨークダウンと日経っいうのは分けて考えないといけないんですけど、まあ私はまだですね、賞味期限という意味では終わってないんじゃないかなというふうに思ってるわけです
1: 。でもあれですよね、あの、リグエるものは、少しリグっといたほうがいいですだから、先ほどのね、ね
2: そのまあ、過去の相場見ると、まあ、10月末から、え4月末で、過去の日経平均の上げ平均の 11% のうち 9% やってるわけですから、それはもう4月にもし相場が走ったらですね、一旦リグって、で、またその後ね、5月はどうせファンドの中間決算とかもありますんで、また入って、まあ、夏まで臨むと。まあ、6月ないしは夏まで臨むと
0: いうスタイルで、まあ、こまめにリグっていった方がですね、いいんじゃないかなというふうに思ってるんですけど。あと、あれじゃないですか。今、リスナーの人で、あれ、西山さん10月末ぐらいのポジションないんじゃないのっていうふうに言われてるす。これはね、セミナーでも、この番組でもずっと言ってきたんですけど
2: 、私は10月末に買ったポジションは、11、12で1年分上げたと。だから、クリスマスまでリグってくださいと。で、それで、あの、リスク商品は全部リグいと。で、その後、1、2月にですね、ドル円も日経平均も下がったわけです。で、その2月、3月のおしめを変えましょうと、1、2、3のね。で、まあ4月ぐらいから上がるんじゃないかという見通しを語ってたんですけど、ニューヨークダウは、私の見通しに反して、えー、この1、2月上げっぱなしでですね、ねそうですね。押さなかったと。たで,で、まあこの3月に入って、ようやく調整をしてるわけですけど、今ちょっとまあ、あの、若干拾ってるんですけどね。はいあのー、まあ何もその借地定規にですね、えー、もう必ず10月末の引け値で買って、えー、4月末の引け値で売らなきゃいけないというわけではなくて、はい、その辺はマーケット見ながら臨機応変にやっていただきたいということでございます、は
1: い、ここまではテレーズマーケットをお送りしました毎週月曜夕方4時からは毎度相売の日のわかみミニッツ相場のの福神こと証券アナリスト藤本信之さんが独自の視点で旬な企業をピックアップ藤本さん次回の放送ではどちらの銘柄をご紹介いただけますか
0: えー、次はですね東証マザーズ銘柄あ
1: ごめんなさいコマーシャルの時間もう終わりです詳しくはオンエアを聞いてください月曜日の夕方4時にお会いしましょうほなまた
0: 新刊株式 DVD「先読み大名人大岩川源太の負けない投資の鉄則」シリーズテクニカルで潮目の変化を先取りしろ相場の潮目は源太の超秘策でつかめ好評発売中収録時間およそ60分お値段は税込み送料別8640円詳しくはラジオ日経ネットショップサウンロードまたは電話0335954730まで
1: M2J トラリピボックスのコーナーですこの時間はリスナーの皆さんからいただいた質問をご紹介しながら進めていきたいと思いますまずはこんなメールいただきましたご紹介していきますえ、そろそろ株式市場に不穏な雰囲気が漂ってきましたね暴落時に購入するための資金準備をしつつ短期投資で乗り切るをモットーにやっていきたいですというメッセージいただいております
2: 私が言ってることと全く同じ方針で、はい、まあもう皆さん9年入浴下は上がってますんで、もうそろそろ気をつけた方がいいと。はい、で先ほどね、えー、っとあ、えー、あえー、っと乗り切る方法と、はいうーん、いうことなんですけど、今年はですね、本当に、えー、株価指数もですね、えー、インデックスも。非常にですね、4時間以下、まあ、から5分までね、うん、これのその、タイムフレームの相場で、まあ、私が言ってる標準偏差ボラテリティトレードと、はい、標準偏差が上がった時に相場にエントリーすると、えー、どっちにエントリーするんだと、うん、それはボリンジャーバンド21の1シグマの、上か下か抜けた方と。はいはい、ま、株価失踪の場合は 0.6 抜けた方と。うん、で、これで、えー、もっといいのは1シグマの中に潜っちゃったら、はい、内側に入っちゃったら手島内あれなんですけど、はい、えー、トレールを流しといたら、もっとうまくいくと。いうのが今年の相場なんですね。で、まあ、そんなもんね、今トレンドがないから、その時だけやってるのかとよく聞かれるんですけど、そうじゃなくて1年を通してやると。で、まあ、今年のその相場に関して言えば、やっぱり、え、金利がですね、まあ、先週の放送でも言いましたように、はい、利上げの毒というのが回ってきてですね、ええ、まあ、この後のあの、コーナーでやるんですけど、えー、それがちょっとまあ、気にかかるなと。で、今のところですね、うん、私はまあ、どちらかというと、ファンダメンタルズっていうのは非常に重要なんですよ。重要なんですけども、それは何も考えないで、さっきの大統領が例が出るとか、うんなもん、あの、そういうニュースも何にも関係なしに。はいチャートだけ見てるのが今のところ一番儲かるという点検が続いてましてですね。まあ、コツコツコツコツやるしかないなと。まあ、あの、ビビってたら何もできませんので、必ずストップロスを置いて、ストップロスさえ置けば、もう気楽なんですねえ。どんなトレードしようが。ストップロスのどこで打たれちゃうと、で、それをしない限り、トランプが何言ったとか、あの、あの人が何か言ってるとか、ニュースで何か言ってるとか。ただ、気になって考えれば考えるほどですね、相場感がおかしくなってくるということなんですね
1: 。ニ、うん、賀さん、これ新年度にも入りますし、改めてご自身の資金っていうのを考え直していただく。いいタイミングかもしれない。だから、あの、今
0: 回って、土日またぐじゃないですか、はい、非常に、だから、そういう意味では。でね、あの、気持ちをうまく入れ替えるタイミング、土曜日曜っていうのがあるので、うん、まあ、お花見も大事かもしれない。んですそういうふうにですね、<笑>ちょっとお時間も使っていただければなというふうに思いますね大札さんは、私は短期取引しかしないんで、<ン>ファンダメンタルは
2: いらんと、はい、おっしゃってますけど、まあそういう、15分, 30分、はい、分分30分とかでやってると、まあ、確かにそうなんですけど、<笑>まあそれがひ非常に今のところ、うまくいってるということなんですねた
1: だ悲しいから、本当に動くので、お風呂入ってたりとか、ご飯食べてる間に、いつの間にか相場が反対っちゃってる
2: んですよね。<笑>い
1: もう一つ質問紹介したいと思います。FX 読者さんからいただきました二つ質問があります、えー。ドル円の冷やしチャートを見ますと、百十円の一丸あたりで反発し、当面百十から百十五のレンジという印象を受けるんですが、えー、上下、えー、上下限のサポー,レ、えー、サポートライン、えー、レジスタンスラインを抜けやすいのはどちらでしょうか。はい、そしてふ二つ目がトランプさんの政策にドル安、輸出拡大、輸入品の関税など様々ありますが、どれも日経平均に関してはネガティブです。うん、企業の決算について去年よりは厳しめの数字が出ることは間違いないと言われており、日経平均下げやすい予想が多く見られます。日経平均が上げない限りドル円はジリ安スが続くんでしょうかということです。まずはドル円のレンジということです。うん、これは
2: ま,ああのーまあまた私は5円ごとの切りのいいところで為替が止まるんだとで、今のところ110で止まってると、でまあ、この前の上げ幅の半値押しが109円いくらぐらいでしたっけ
0: 93ぐらいとか
2: だったので、<あ>ほぼほぼ半値押しやったと、で一旦止まるところなんですね、今、でまあ、気をつけないといけないのは、春先はよく円高になりやすいっていう、まあ、話があって、実際そういう動きすることも多いんですけど、まあ、この110が切れたら、ちょっと嫌だなと。ねえ、逆にですね、このトランプのあれ見てると今のところ、えー、っと、その移民のですね、問題が頓挫して、で、次あの、オバマケアの代替案を、ま、撤回しちゃったと。まあ、まさか共和党がですね、議会握ってる中で、まあ、それが共和党内の内部分裂によって通らなかったと。はい、いうことでですね、まあ、減税から何からかなりハードルが高くなってんじゃないかと。いうありがあるんですねでそうなると、トランプというのはですね、もう口で、金のいらないですね、為替の、まあ、口先介入ですね、えー、為替捜査国に、えー、日本を認定するぞとか、中国を認定するととか、あるいは通商政策ですね、えー、貿易に対して当たりは、まあ、二国間交渉でやるって言ってるわけですから、まあ、相当強い当たりで、特にトランプの発言っいうのは今ね、真に受けなくなってきたと、市場がだんだん。だんだんね、それなんでかっつ言ったら、トランプの手法というのは分かってきたんですね。トランプというのは、例えばメキシコに国、えー、メキシコとの国境に壁を作ると。<壁>あれは一応予算も取ってるんですけど、うん、ブラフなんです。
1: あれもライアンさんがもうちょっと難しいかもみたいなこと。いい話ます。だからもう最
2: 初から我々は分かってるんです。うん、要するに、壁のことを持ち出して国境に壁作るぞと万里の頂上みたいなね。はい、でそれでメキシコを脅すわけです。はいえー、でかく出るんです、最初は。で、二国間交渉の末に、そのナフタのね、メキシコとの協定をあの、あのー、あのー見直していこうと。はい、だ彼は、レバレッジかけ放題のね、えーえー、単純な不動産業の人なんですよ。は,い、で<で>はと、とにかく、自分が1億で買った物件でも100億だっつって話始めるわけですよ。で、10億でどうだと。いう話のまとめ方なんですね。だ,だから、まあ彼のそういうのが徐々に分かってきてですね、うん、マーケットも。まあちょっとまた大風呂市広げとるなと。いうことになるんですけど、そうは言いながら、口で彼がね、その、当たり、えっと、為替相場だとか、うんに介入してくると、これはまたマーケットはですね。ドル高になりにくいということにななりくいいととううこっちゃうんですねだから、ちょっと上の方が重くなってると、うん、だから金利がね、えー、先ほど言いましたように、えー、長短金利差がちゃんとイールドカーブがスティープ化してです、ね、えー、右肩上がりになって、株も上がっていくようなね、あれになればいい、あのドル高が進むんですけど。うんイールドカーブがちょっとそのフラット化してくると、ドルも上ね、しんどいなと、だから単純に日米金利差だけでは測れないという
0: 相場なんですね、うん、ちなみにあれですよね、米国の10年債利回りって、直近の元の人が 2.32 ぐらいで止まってるはずなので、うん、逆に言うと、そこを抜けてきた時が、また円高に進みやすくなっちゃうんじゃないですかね、うん、これ、だから長いそのフラット調整、今やってますんで。まあ、あのトランプラリ
2: ーの時はね、これわーっとその金利も上がってるし、要するに短期金利より長期金利上がって株も上がってと、これは好景気だから買うんだっちゅう動きだったんです。今、金利の動きが、え、FRB は短期金利あと2回だ3回だって言ってるんですけど、そんなに景気良くて金利上げるんなら長期金利もっと上がらなきゃおかしいんですけど、全然上がらないと。いうのが、先ほどのご質問に
0: あった株に暗雲が垂れ込めてきたということなんですね、うんうん、あと日本株、あ日本の10年債なんですけど、はい、この3月って、地銀、第二地銀って、外債のなんか損失の穴埋めで、あの結構、日本国債売ってたっていう話あるんで、まあ、これ、新年度になってですね。またその辺にちゃんと買いを入れてくるのかどうなのか。米債買うとこはないんですよ、もう中国も買わないし、まあだから金利上昇で買ってったらやられますからね。いや、それでやられてた、やこの3月、相当苦労したっていうところで、ですね<笑><笑>おかみもです、ね、大丈夫なのかっていう検査をしてたみたいなのもありましたからね、また4月からだからそこで日本国債に行ってしまえば、また日本の金利下がってくるじゃないですか、<や>そこでアメリカとの格差がどうなるかっていうのも一つ、ちょっと注目かなとは思ってますけどね
1: 。はいまあ、金利のの動きも見ななががらその為替がどうなっていくのかただ、円高方向のちょっとプレッシャーが強そうだということだと、やっぱり日本株にはネガティブじゃないですか、まあその株なのか、為替なのか、どっちが先なのかっていうのもあるんですけれども
2: そうですよ、はい、だから、日本株の上げる要因というのは、いつでも言ってますように、はい、ニューヨークダウが上げるかどうかが半分、ね、為替が円安になるか、円高になるか半分と、<笑>あとはなんの分析も必要ないと。いうことなんですね
1: ただこのメールにいただいたように、そのトランプさんの政策は日本に対してマイナスなんじゃないかっていう話もあります
2: 例の一番ね、あのこの前も就任演説だったかなんかで匂わした、完全に否定しとらんのですよ、その国境税をやると、はい、まあ保護主義になるとね、こういうことになって、アメリカも自分の首絞めるね、自分も血を流しながらの政策ではあるんですけど、うん、例えばトヨタ自動車のね、ええー、業績が4割落ちると。はい、その国境税が実施されるとトランプの言われてるんですこれ4割って言ったらすごいですからね。だから私はね、トランプに対応するためには、ホンダもトヨタもアメリカ本社にすりゃいいと。だけど、トヨタ自動車としては、三河地区のね、まあ、日本全体のですよ、すね、雇用を維持すると、さあ、経営者っていうのは皆さん、何が一番立派な経営者かって言ったら、雇用の維持なんです。リストラしてね、コストカットして人首切りバンバンやってですよ、企業が生き返りましたと、そら生き返るでしょうと。いうだけの話なんですね。だから、何のために FRB が金融政策をやってるかと、すべては雇用なんです。うん、雇用の維持のために金融政策っていうのはあるんです。うん、だから、まあそういう意味でトヨタっていうのは、それは立派な企業なのかわかりませんけど、えー、っと、その、トランプにそういう政策されちゃうとですね、うん、まあそういう。まあ大幅な現役,現役というかそういうことになっちゃうわけですね
0: あとやっぱりタイミングなんでしょうねあの4月ってまず6日に米中首脳会談あるじゃないですか、はい、で18日に日米経済対話、うん、でここにペン,スあのペンス副大統領のほかにロス商務長官もついてくるみたいな感じになってるし、はい、で為替報告書が出る月でしょ、はい、っていうことでやっぱりそこらへん今そのリストに入ってる日本としてはです、ね、やっぱりそういうところで嫌な部分での連想が働いて<ー>やっぱり円安には行きたあのなかなか行きづらいっていうそこにもつながっているんじゃないかなと思いますけどね
1: 、うん、えここまでは「M2J トラリピボックス」をお送りしました。西山孝四郎のマーケットスクエアリスナーにおなじみの FX 会社マネースクエアジャパン独自の発注管理機能トラリピと充実のサポート体制で多くの FX 投資家から選ばれています今回そのトラリピがさらに始めやすくなる新しいサービスが始まりましたその名もトラリピフルサポートプログラム詳しくはトラリピサポートで検索。マネースクエアジャパンの取扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。金融商品取引業関東財務局長金賞番号第二千七百
0: 九十七号。西山光志郎の。マーケットスクエア
1: さあこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただくコーナーです今日のテーマはトランプ政権は求心力を失いつつあるのかということでお話を聞いていきます、はい
2: えっとこのところですね、トランプの政策遂行能力が派てなマークだとか、まあ、それが一番重くなってんですね、まあ、原油が安いとか、まあ、いろんなそのマーケットに暗雲が垂れ込めてきたと。で、特にトランプラリーだっつってですね、トランプなんか大統領になるわけねえというようなことを言ってた人も、トランプですごい相場になるっつって、180度土手にしたわけです。あの、12月までの相場を見て、はい、で、その人たちが強気になったら相場が上がらなくなったということなんですね。うん、で、ここに来て、えー、みんなトランプがやばいやばいと言いまくってるんですねでそれタイミングがずれてるだろうとうん、うん、で逆に上がってくるんじゃないかと思ってるんですけど<笑>あのー、それをですねもういち早くトランプの当選の時に、えー、っとこのヘッジファンドをやってるマーク・ファーバー中運用者がまあ彼レポート出してるんですけどね月間でもうその12月号でうん彼のレポートの中で言ってるわけですで結局ねうーんと今、あの、先ほども言いましたように、まあ、トランプ政権を、まあ、過小評価している人が今、すごい評価していると。で、今度また株が下がってきたら、えー、トランプのあれはうまくいけないと、失敗続きだと。急に弱気になってるんですね。で、えー、トランプ自体は、まあ、あの、不動産のレバレッジで、えー、買っ勝ち上がってきた、まあ、頭は悪くない。けど、まあ、単純な、まあ、手法の人ですから、まあ、イケイケの人なんですね、基本的に。で、彼は、まあ、ずっと自分を過大評価していると。ただし、過大評価していたんですけど、さすがにですね、オバマケアが、え、議会が民主、え、共和党が多数を握る中で通らないとなると、まあ、今後考えると思うんですけど、根回しっていうのを。今、根回しの前にですね、あの、トランプ政権内で、はい、要するにですね、その例の保護主義的な、まあ、経済ナショナリズムを、まあ、あの、掲げてですね、まあ、トランプ担いできた、例のピーター・ナバロ国家通商会議議長ですね、あとは、まあ、影の大統領と言われているスティーブン・バノン、はい、まあ、主席戦略官。はい、これが保護主義でガンガンガンガン移民の問題だとか、えー、まあ、やってきたんですけど、ここに来てですね、えー、えー、ムニューシン、えー、スティーブン・ムニューシンですね、財務長官。こういうグローバリスト。えー、まあ、いわゆる、ま、ネオコンが担いでたような連中ですけど、これが勢いを増してきてですね。で、揺り戻しが起きてると。はいで、どうも政権内でドンパチが落ち起きとるんだというのがですね、まあ、この前、フィナンシャルタイムズがまあ報道しとったわけです。うん、で、イバンカがね、娘の、はい、まあ、無給で政権に入るとか、はい、まあ、ちょっと求心力が落ちてきたんで、手こ、うん、入れしてるんじゃないかと。で、今日になってね、またまあ、保護主義的なね、その貿易のまあ大統領令を出すと、もう、ぐらぐら揺れてるわけですね、はい、トランプ政権内も。で、まあ、訳がわからんと。ただし、今ね、結局、ウォール街っていうのは何に期待してるかって言ったら減税ですよ。法人税減税。うん、それで、アメリカ企業の業績良くなって、アメリカの株が上がるんだと。これが一つ。はい、で、ボルカールールが撤廃されると、えー、リーマン前のバブルの時代に戻ると。だから、米株買いなんだと。で、今ですね、この二つとも怪しくなってる。うん、だから、その、ええっと、減税というのはですね、まあ、オバマケアでの廃案も通ってないわけですから、大胆案も通ってないわけですから、えーまあ、かなり議会対策というのは難しいのが分かった。で、えー、っともう一つはですね、えー、っとそのもう一つ何でしたっけ法
1: 人税減税,法人税はですね
2: 、これやっても効果がないと、ね、マーク・ファーバー最初から言っとんですね、はい、法人税減税なんてやったって、大して重要でないと。でね、法人減税の引き下げ効果っていうのは、これ、まあ番組資料でそのファーバーレポートのね、はい、米国政府の歳入というグラフがあるんですけど、アメリカの経済規模っていうのは GDP、GDP で約18兆ドル。うん、で、その、そういう、まあアメリカの連邦政府のですね、歳入との対比で見ると、法人税っていうのは個人の所得税より小さいと。うんまあこれ、ご覧を見たら、まあ確かにそうなんですね。はい、だから、それをやったところで、そんなに良くなるのかと。うんうん、で、結局ね、えっと、法人税を下げたら確かに企業の収益成長がは高影響が、あの、出るかもわからないんだけど、根本はですね、えー、っと、設備投資が出ないと、経済値ての上がっていかないんですね、はい、設備投資バンバン。で、これ、はいあの、グラフ持ってきたかどうか忘れちゃったんですけど、その日本の設備投資見たら、日本の設備投資のグラフをね、私今週のあの、レポートに載せたんですけど、下がりっぱなしですよ。毎年。で、その設備投資の、じゃあ決定的要因になるのは何かっと、人件費とか生産性、規制、金利、最終需要。これによって決まるんだと。だから、法人税を下げたから、企業業績だとか経済が活性する。そういいことはないわけですでもう一つはね、財政出動がバンバン出るから、それ金ばらまくから、株上がるんだと、これはまあ、小学生が考えてもそうなるんですけど。うんじゃあですね、日本見てくださいよ。先進国では異例のですよ、財政出動をもう二十何年やってるんですよ、ずっと。全然景気良くなってないじゃないかと。だから、ミルトン・フリードマンがこれ言っとんですけど、政府支出の増加が持続的経済成長を導,導くという経験的証拠は何にもないと。その格好の例が日本だと。<笑>こんだけ金ばらまいてるのになんで景気上がらないんだと。いう、あの、びっくりしてるんですね。で、それをクルーグマンは反省してですね、金ばらまきゃ景気が良くなるつって、温度取っとったんですけど、少子高齢化だからダメなんだと。まあ、わけのわからないことを言い出してるというようなくらい、それも怪しいんですね。で、もう一つはトランプが、まあ今あの道だとか走ってて一番穴ぼこがひ,ひどいっていうのはみんなカリフォルニアがひどいという意見が多いんです。ね。ちょっとこうはいくともうボコボコだと。ところがね、あのー、カリフォルニアっちいうのはハリウッドがもう全部民主党ですし、はい、その民主党の地盤なわけじゃないですか。そうですね。で、トランプ大嫌いでしょ、うん、もう死ぬほど嫌いだと
1: 。だって独立しよういはい。カリフォルニアだけ独立しようと。<笑>いう
2: ような話が出るくらい嫌いなんです。えーで、じゃあ、一兆ドルのですね、インフラ投資、公共事業をやるとして、はあ、どこにどう配分するんだと。テキサス州に何歩出すんだと。火料には何歩出すんだと。んなもん揉めて時間がかかるに決まるじゃ、はあ、決まってるじゃないですか。はあはい、だから、そんなに中国みたいにね、一党独裁でですよ、ここの省に何歩投入すると。うん、即断即決じゃないですか。アメリカっない民主主義の国ですから、そう簡単にことが、あの決まらないとそういうのを見るとねまあトランプが最初、その大風呂敷をまあ不動産屋らしく広げてるんですけどまあ3分の1ぐらいできたらいいだろうという冷静な見方に今なってきてるってというこなんですね
1: じゃあトランプの政策自体よりというよりもその景気企業業績に大きな影響。があるのはや
2: っだからその財政出動しようが減税しようが、うん、金利上がったらね、その効果がなくなっちゃうと、打ち消されちゃうというのが、私はね、FRB が2回上げるとか、3回上げるとか、景気のいいこと言ってるんですけど、何にも分かってないと。で、今ですよ、その中央銀行バブルとゼロ,ゼロに比べたら何にも、も何でも買いだと、ジャンク債もリートもですね、何でも買いだっちゅう。中央銀行バブルルで,で,でね私最近個別銘柄の分析をよくしてるんですけど、はい、もう資料がボンボン送られてきますんで。いやいやそうするとね、借金の多い企業は、業績が良くても全部外しとるんです、銘柄の。まあ、先ほど質問にあった、今度暴落が来た時何買うんだっていう、はい、銘柄の選定はやっとるんですけども、はい、借金の多い、いわゆる我々がレバレッジ企業と呼んでるとこは買わないと。金利上がったらアウトでしょ、はい、借金の多い企業というのは。それは買わないんだと。うん、ところがね、今日番組資料の中でも持ってきてるんですけど、これ前にもこの番組で紹介した、不良債権の額たタルやですね、まあ、その、リーマンの時の、う準ん、準をまあ、に近づいてると。はい、2008年とか9年頃の水準に今近づいてると。うん、で、まあ、どういうところが、えー、不良債権抱えてるのかと。これはもう圧倒的にオイルガスなんですね
1: 。ジャン
2: ク債でシェールのオージャー金企をですよ、これ。で、まあ、あとは、まあ、電気通信だとか、金属鉱山だとか、まあ、いろいろあるんですけど、メディア、娯楽とかね。まあ、そういうとこは買わないと。だから、金利が上がれば、ええー、その、金利の利上げの毒が回ってくると、アメリカの、えー、10年債が 1.37 から今倍ぐらいになってるんですけど、これが 3% ぐらいに長期金利がね、まあ景気位置うことで上がってくると、まず借金付けになってた業種、自動車、住宅、商業用不動産、今言ったような借金だらけの企業、これはもう全部ダメなんですね。だから、最終的には私アメリカの株のいころは、アメリカの利上げの回数が決めるんだと、いうふうに見てるんですけどね。
1: そうなると、あれですね、西山さん、その不良債権をかけ合える業種っていうのを外すってお話ありましたけれど金利上昇の恩恵を受けるところはどこなのかっていうのを探すっていうのは一方のいや
2: 、金利上昇というよりも、すべてキャッシュフローがですね、うん、私はいつでも株を債券のように買うと、じゃぶじゃぶにですね、金が毎年のように入ってくる企業中いうのは何社かあるんです。ああああで日本企業は, 3名がらしはなかった<笑>まああのどことは言いませんけど、はい、まあだからそういうのがドカンと、まあ、今度ね、えー、年後半にラリー・ウィリアムズが言うようにクラッシュが来るんであれば、うん、まあ来なかったらそれでいいんですけど、まあ、買ってみようかなというのが今のところの考えなんですけど
1: ここまでは西山幸四郎のマーケットスクエアをお送りしました山本薫です大橋弘子です矢川由紀ですマーケットトレンドは私たち三人がお送りしま
0: す。日々変わりゆく投資情報を毎日コンパクトに15分でお伝えします。マーケットトレンドは月曜から金曜夜6時。トコムスクエアから公開生放送。競馬中継が聞ける。ラジオ日経のテレドームサービス。東日本の第一放送は 0180-99-3841。99-3841。西日本の第二放送は零一八零九九の三八四二。九九三八四二。情報料無料、通話料だけでお聞きいただけます。
1: 浜田節子です
0: 。鎌田新一です
1: 。投資という冒険をもっと素敵にするために、マーケットのプロを招いてお送りする。ゴーゴージャングルマーケットは毎週金曜午後四時から。お聞き
0: 逃しなく。M2J マーケット投資戦略。
1: マーーーーーケット戦戦略略のののココナナでですこのコーナーではの、えー、投資戦略を伺っていきますすさんです、は
0: い、まずその前にですね、一つ、私も気になることということで、はい、アメリカ、予算がまだ暫定予算のまんまで、早くそれ通さないと、4月28日がエンドなんで、ちょっとこれもどうなっていくのか分かんないよねと、トランプさん、根回しするを覚えるんじゃないかって言ってましたけど、トランプ大統領、共和党保守派に宣戦布告というのもありましたんで、<笑>相変わらずその辺の性格が変わっ全然<笑><笑>あり
1: ませんから
0: 。<笑>はい相変わらずのトランプ節かなというところもあるんですがまあとりあえず、えーまあ、新年度一発目はやっぱドル円でいこうかなというふうには思ってます。はい、とはいえもうあのー、ずっとこの番組で西山さんが先ほど来お,お伝えしている通り短い時間軸、うん、これでのもう戦略とまあ今ドル円は完全にちょっとまた60分足なんかで見てもですねトレンドなくなってますけどこれただそういう時間軸で見てるとしっかりまたそういうのが出てきますからね何も今がダメだからじゃあダメ,じゃ,あダメじゃなくてじゃあましく動きますから30分とか、ねはい、それ以外の通貨ペアを今度ボタンを押していけばいいだけの話なのでそこでまた何かこうトレンドでそうだなっていうところでですね注目をしてもらえればいいと
2: 戦略的ね銘柄を選ぶのが一つ戦略的時間帯を選択するのが一つとその二つですねはい
1: それはやっぱりチャートを見ながらということになるわけですよね
2: 優れたシステムというのはどんな商品であれどんな時間帯であれ何でやっても通じないとダメなんです例えばドル円だけねこのマック D の何日でやったらもんかとそういうのは最悪のシステムです、えー、はい
1: 。はい。すべてに応用できる,できるそうです全てに拡張
2: できないとシステムの,ねその確実性というのはないとははは最適化なんてアホでもできるんです過去の結果が出てるんですから例えば例えば20日、移動平均で儲かるとそんな当たり前じゃないかと,、えー、っと過去の結果検証したら分かるわけです、うん、そんなもんでは儲からないといととうことですね、うんはい
1: 、あのさて、ここでちょっとご案内なんですが、はい、このラジオの放送後に収録をしていて M2J に講座をお持ちの方にお楽しみいただいていた西山小四郎の戦略ボイスなんですが平尾さん、これ一旦お休み今日ま
0: では取ります。うん、はいその後一旦ちょっとお休みをいただきます、う
1: ん、はい今日まではお楽しみいただけるということになっておりますまた今後ね何か新しい企画もしていきたいなと日賀な<笑>あれ比さんが「あ」って顔して「あ」あって顔しているところで投資戦略のコーナーお別れのお時間でございますさあお送りしてまいりました西山幸四郎のマーケットスクエアなんですがそろそろお別れです今日ここまでのお相手は
0: 西山幸四郎とマネースクエアジャパン比嘉宏
1: と大里清でしたさよなら